0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Mein Name ist Oliver Schonczek. ich bin News-Analyst. Nun, ich verrate kein Geheimnis. Die Cloud hat viele Gesichter. Einige Unternehmen machen Cloud-first, andere Cloud-only. Es gibt die hybride Cloud, Private Cloud, Public Cloud, Multicloud. Cloud Computing, das eigentlich vereinfachen soll, ist sehr komplex. Und mit der Cloud sind es die Data Center. Und in diesem Podcast geht es genau um diese Komplexität moderner Data Center. Es geht um Data Center strukturen aus hybriden Multicloud-Architekturen und lokalen Rechenzentren. Aber wir bleiben nicht bei dieser Komplexität stehen, sondern wir schauen, wie sich daraus Chancen ergeben. Businessmöglichkeiten für die Partner im Channel. Darüber sprechen wir nun mit Uwe Müller, er ist Head of Sales and Pre-Sales Data Center Germany bei Cisco. Hallo Herr Müller.
1: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr, dass Sie im Podcast sind und uns über dieses spannende Thema berichten können, weil Komplexität ist ja erstmal für jeden eine Herausforderung und dass das auch eine Chance in sich tragen kann. Da sind wir gespannt, wie die aussieht. Und vielleicht nochmal zum Einstieg. Wir wissen ja, alle Cloud- und Data Center-Services werden für die Unternehmen immer wichtiger. Stichwort Hybrid-Work, die neue Form des Arbeitens. Geht nicht ohne Cloud, geht natürlich damit nicht ohne die dahinterliegenden Data Center Services. Und nun diese Komplexität, ich sagte das gerade, ist eine Herausforderung. Wodurch entsteht das eigentlich, dass das Ganze so komplex ist? Ist das so gewachsen oder gibt es dafür Gründe für diese Komplexität?
1: Das Stichwort ist, glaube ich, Applikation. Ähm in früherer Zeit äh, gab es Applikationen, äh, die waren sehr monolithisch, äh, hatten sehr hohe Standzeiten, äh, waren vielleicht auch äh, vergleichbar. Heute, heute ist aufgrund der Vernetzung äh, der Welt äh, ein schöner Wettbewerb entstanden. Es sind schöne neue Werkzeuge am Markt und äh, die Kundenpartner, alle Teilnehmer in unserer Welt, die wollen halt neue Applikationen nutzen beziehungsweise neue Applikationen anbieten. Was folgt daraus? Es folgt daraus, dass es verteilte Strukturen sind. Unsere Welt, wie schon vorhin gehört, ist hybrid, ist vernetzt. Es sind viele, viele Anbieter, die ihre Dienste zur Verfügung stellen und die werden natürlich von Applikationen auch genutzt. Es sind verteilte Strukturen, die entstehen und die verwalten sich nicht selbst. Und hier entsteht Komplex Komplexität, äh, die ähm, zum Beispiel gemanagt wird durch Applikationsmanagement, durch das Management, dauernde Management äh, von sich verändernden äh, Umgebungen hinsichtlich Konfiguration. Container äh, sind in aller Munde weil Cloud-Native-Applikationen benötigen äh, Container, sie müssen gemanagt werden. Nicht zuletzt äh, größere Netze, die aber nur dann äh, einen Sinn machen, wenn sie sicher genutzt werden. Also all diese Disziplinen, äh, die folgen äh, sozusagen der großen Agenda äh, verteilte Strukturen. Und für Service-Provider äh, bietet sich also eine Chance, äh, hier am Markt unterwegs zu sein und Angebote zu machen, eine einfache Schnittstelle als Nutzer zu haben, aber die Komplexität sozusagen äh, im verteilten äh, Raum, der natürlich versteckt ist, wirklich managen zu können.
0: Also verstehe ich richtig, dass ich nochmal so kurz für mich das Bild habe. Sie sagten, äh, dahinter steckt zum einen natürlich das Thema der Applikation. Die können an unterschiedlichsten Stellen laufen. Man will sie an unterschiedlichen, von unterschiedlichen Stellen aus der Cloud, aus äh, einer privaten Cloud, äh, aus dem eigenen Rechenzentrum, woher auch immer man will, die nutzen, umgekehrt. Die Provider wollen das anbieten, auch auf unterschiedlichen Wegen. Da haben wir also schon mal eine Komplexität. Sie sagten zum Beispiel auch die Vernetzung natürlich des Ganzen. Das muss alles gemanagt werden. Und das Ziel ist eigentlich so, wenn ich jetzt mit der Nutzerbrille drauf schaue, es sollte egal sein, wo es läuft, sondern es muss laufen. Und äh, der, die Komplexität sollte dadurch verschwinden, dass man es für die Nutzenden möglichst einfach macht, dass die nicht darüber nachdenken, oh, das ist aber in der Cloud, das habe ich jetzt hier lokal und da muss ich irgendwas ändern. Und diesen Weg, das sozusagen zu verein, die Nutzung zu vereinfachen, obwohl dahinter die Komplexität weiterhin ist natürlich, das ist so die Aufgabe für die Service Provider und das ist so die Chance, wie man dann Geschäft draus machen kann.
1: Ist das so genau, und richtig ist, verstanden? Genau richtig verstanden und es wird der gewinnen, dem es gelingt, die größtmögliche dynamische Komplexität zu managen ja, und dieses einfach über Portale den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Also genau diesen Spagat auszuleben zwischen einfacher Nutzung, einfachen User-Interface, wie wir sagen, ja, und äh, der immer größeren Komplexität, der der Service Provider aber Herr ist. Ja, jetzt hören Service Provider zu und sagen,
0: ja, das äh, klingt nach einer sinnvollen, spannenden Aufgabe. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sind auch Unternehmen dafür bereit, was zu bezahlen, dass sie diese Komplexität nicht selber ausleben müssen, sondern einfach so ein Portal haben und zugreifen können und sich keine weiteren Gedanken machen müssen. Jetzt spreche ich mit Ihnen als äh, Cisco-Experten. Und was können Sie denn hier äh, anbieten, beziehungsweise was können ihre Partner denn anbieten, um das zu machen, um diesen Spagat zu leisten?
1: Freedom, würde ich mal äh, sagen, so würde ich mal reinstarten. Ähm, wir selber sind natürlich als äh, Cisco äh, auch ein ähm, Anbieter von äh, SaaS Services. Ähm, wir folgen aber in dieser sich veränderten Welt äh, der gleichen Agenda, mit der wir seit über 30 Jahren am Markt sind, nämlich ein indirektes Modell. Also schauen wir mal auf die Kunden und speziell auch in Deutschland, dann ist es so, dass unsere Kunden eigentlich ein Dreierlei wollen. Sie wollen Managed Services, die speziell für sie und weil es meinetwegen unique ist, genau für sie erbracht werden und wenig multipliziert werden könnte. Da Kunden aber in der Regel, ja, selbst keine IT-Hersteller sind, sondern zum Beispiel Produkte in der Industrie oder Dienstleistungen herstellen, ähm, äh, entsteht mehr und mehr der Wunsch, dass Service Provider diesen Managed Service äh, für sie erbringen. Das Zweite ist, ähm, keiner kann die Hyperscaler äh, mehr wegdiskutieren. Es gibt also unterschiedlichste Gründe, diese... Services von Hyperscalern zu nutzen. Und der dritte ist, der dritte Grund ist, es gibt gute Gründe, einer davon ist Security, private Services nach wie vor zu haben. Ja, wir haben das auch, denke ich, in der Presse alle gelesen. Eine der Datacenter-Regionen ist um Frankfurt es wird sich bemüht, dass die Stromversorgung für diese Datacenter alle äh, zur Verfügung ist. Ein kleiner Indiz dafür, dass nach wie vor und zwar über die Hyperscaler hinaus in unseren Breitengraden ähm, Datacenter äh, genutzt und betrieben werden. Und die Service Provider, die können nun einige Dinge tun. Zufälligerweise habe ich sie mal in drei äh, oder würde ich sie mal in drei äh, Klassen darstellen. Ja. Erstens, sie können quasi immer intelligentere Werkzeuge nutzen, um einem Ziel zu folgen. Und das heißt Automation. Es wird nur dann sozusagen eine Kundenakzeptanz äh, stattfinden, ähm, wenn diese immer mehr entstehenden Applikationen, die von diesen drei unterschiedlichen Orten, Managed, Hyperscale und Private produziert werden, über einen Weg Service-Provider-Portal automatisiert zur Verfügung äh, gestellt werden können. Der zweite Punkt ist, äh, was wir tun können für die, und das war ja die Frage, was können wir tun? Ja, wir können unsere Partner, unsere Service-Provider enablen, mit uns gemeinsam standardisierte Architekturen zu erbringen. Weil das ist das äh, natürlich das Interesse äh, von unserem Ökosystem. Man wird natürlich immer interessiert sein, zu multiplizieren. Ja? Man wird auch Geld verdienen wollen, äh, Wiederholungseffekte äh, haben wollen, trotzdem individuelle Angebote schneiden können wollen. Und das geht, indem man standardisierte Architekturen hat. Und das Dritte ist, ähm, Kunden, auch wenn sie diese Wünsche haben, und die sind durchaus unterschiedlich in der Gewichtung, Managed Service, Hyperscale Service und Private Service, sie tun sich, hier und da schwer, selber diese Moderation zu ähm, organisieren. Und das ist eine Chance für Partner und Service Provider, hier als die, nennen wir es mal, Spinne im Netz äh, äh, auf dem Markt zu erscheinen und das Angebot zu machen, äh, dass ein gemanagter Private Service, ein Managed Service in den Rechenzentren der Partner Service Provider und ein über Portal angebotene, Sammlung an Hyperscale-Services aus einem Guss angeboten wird.
0: Also Sie, Sie helfen entsprechend Ihren Partnern dabei, Infrastrukturen, die man individuell dann für die Kunden bereitstellen kann, aber die man in dem Sinne ja für verschiedene Kundenprojekte immer wieder nutzen kann, das aufzubauen, dass man da selber eine Struktur hat, um das anzubieten. Sie haben die Services genannt, Hyperscale-Service, service, Managed -Service. Services und Cisco Private Cloud Services und trotzdem könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht irgendwie, Sie haben ein schönes Bild, die Spinne im Netz und äh, wie, wie kann man das sozusagen alles äh, anbieten, dass es möglichst einfach wird für das Anwenderunternehmen. Was steckt denn da, äh, vielleicht auch so eine konkrete Cisco-Lösung dahinter, äh, mit der man das so weit vereinfachen kann, dass die Partner selber sagen, das ist überhaupt nicht komplex für uns, sondern das können wir leicht handeln. Und das ist wirklich eine Business Chance, die wir auch gut nutzen können, weil äh, die Komplexität zu senken kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise, entweder indem ich eben selber die ganze Komplexität herunterzwinge oder vielleicht habe ich dann eben Tools, und das vermute ich mal, dass Sie da Werkzeuge <lacht> bieten, dass die Partner es möglichst einfach haben, diesen Spagat zu leisten.
1: Kunden müssten sich erstmal überlegen, wie schaffe ich das automatisiert hier Services anzubieten. Und das erste Angebot ist natürlich ein Full-Stack. Und dahinter verbergen sich die Tools, angefangen von, wir sagen immer gerne vom App-to-Metal, angefangen von der Applikation, von, der, von dem Applikationsmessen, von dem Verfügbarkeitsmessen, aber eben auch über die Wege zwischen denen, vorhin hatten wir gesagt, Managed Service, Hyperscaler und Private, also sprich, die Performance zu messen, die Sicherheit zu messen, bis runter zum Netzwerk, zum Server, zum Storage. Dieses Thema Full-Stack in einem Rechenzentrum kann Cisco Partnern anbieten. Damit können Partner sozusagen dedizierte, aber eben auch anonymisierte Angebote äh, machen, um Services zu kreieren. Nun haben wir vorhin gesagt, es sind mehrere ähm, Rechenzentren, die wir haben, wir müssen die also irgendwie verbinden. Cisco kann sowohl die Rechenzentren, die Fabrics automatisieren, auch wieder mit Tools, sodass sie quasi und zwar nach der Zielstellung, nach den Bedarfen organisiert und auch programmiert, allgemein automatisiert Ablauf erstellt, abgelaufen, erstellt werden können und verbunden werden können. Also hier sind solche Themen wie wie SD waren, die da eine Rolle spielen. Und vorhin hatte ich schon einmal anklingen lassen, es, es macht ja gar keinen Sinn, in einer immer mehr verteilten Welt das Thema Security auch nicht immer mehr Beachtung zu schenken. Also das gehört also auch zum Portfolio von Cisco, dass wir sagen, wir widmen dem Thema Sicherheit und können das als ein vollständiges Angebot äh, begreifen, eine immer größere Bedeutung. Was, was, äh, was wäre also die Antwort, was kann Cisco machen? Cisco kann quasi äh, ein Full-Stack anbieten für einen Kunden oder für einen Partner im Sinne der Bereitstellung von Netz-Server-Storage für Applikationen. Cisco kann die Rechenzentren verbinden, Cisco kann Sicherheit bieten und Cisco kann diesen Disziplinen, wie eingangs gesagt, wie Applikationsmanagement und so weiter, Konfiguration, Performance, äh, äh, Bedeutung schenken und das alles, um jetzt in der Cloud-Welt auch noch äh, zu antworten, entweder selbst gebaut oder selbst hier als Subscription. Also Kunden beziehungsweise Partner können diese Tools, äh, die sie nannten, sozusagen äh, als Dienst buchen, ja, und für die Erstellung der Services äh, äh, nutzbar machen. Also man kann selber sozusagen äh, die
0: Tools als Service äh, nutzen, um dann damit Services äh, zu erbringen oder die Nutzung der Services äh, zu erleichtern, die Komplexität herauszunehmen. Ich, ich habe jetzt auch von Cisco InterSight mal was gelesen und Vielleicht können Sie uns danach sagen, was bietet das denn in dem Zusammenhang?
1: InterSight ist eine Plattform. Ja, InterSight ist, äh, äh, Sie haben vielleicht mal was von Meraki äh, gehört. Ja. Vor zehn ja. Jahren haben wir Meraki erworben als, äh, als Firma und es ging dabei darum, dass man initial aus der Cloud äh, gemanagt, äh, wenn wir so wollen, oder ja, Netzwerkdienstleistungen äh, providet. Intersight äh, verfolgt einen ähnlichen Ansatz. Es ist also eine, äh, eine Plattform, die in unterschiedlichen Schattierungen äh, übrigens äh, verfügbar ist, wahrscheinlich auch für deutsche Kunden sehr wichtig, nämlich sehr cloud-nah als äh, SaaS-Plattform und äh, über, äh, zwischen, zwischen, zwischen Steps äh, auch als äh, gesicherte Appliance mit dem gleichen äh, Feature-Set und es beinhaltet vier Komponenten. Und zwar Infrastrukturmanagement als Basis für Server, für Netzwerk und für Storage. Dabei für unseren Storage, den wir selber als Teil von unseren Devices äh, anbieten, Stichwort äh, Hyper-Converged-Systeme, äh, äh, aber nur als Beispiel, Darüber hinaus auch Integration von äh, Storage unserer Eco-Partner. Also Basis ist, die Basis ist Infrastrukturmanagement. Der zweite Teil, der sozusagen aus der Cloud-Angeboten äh, 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 sichergestellt werden kann, ist das Thema Automatisierung. Und wir haben vorhin gehört, ähm, ohne Automatisierung geht nichts. Es muss automatisiert werden. Und worum geht es hier? Hier geht es darum, Virtuelle Maschinen äh, zu providen. Hier geht es darum, äh, Metall, ja, also Server direkt äh, zu konfigurieren. Hier geht es auch darum, hatten wir auch schon gesagt, in der Cloud Native-Feld braucht man einen Container. Äh, diese vielen, vielen Container müssen gemanagt werden. Das äh, ist auch Bestandteil des Automatisierungslayers. Nun ist ja das Thema Automatisierung alleine äh, nicht ausreichend. Äh, wenn es so sein soll, dass man auf einen Portalknopf drückt und äh, zum Beispiel jemand äh, wird eingestellt in einer Firma und jetzt muss die IT provided werden, dann müssen bestimmte Abläufe vollzogen werden, ähm, um sozusagen die Umgebung herzustellen. Wir nennen das Orchestrierung. Das ist der dritte äh, Bestandteil, den äh, InterSight bietet. Wir können also Workflows ähm, äh, erstellen. Und äh, über diese äh, Workflows dann zum Beispiel sagen, also äh, dem Mitarbeiter gehören so und so viele virtuelle Maschinen, der darf äh, die und die Ressourcen nutzen, der hat so und so viel Speicher und darf auf die und die Server äh, zugreifen. Nur als ein, ein Beispiel. Und last but not least, die Welt ist nicht statisch. Äh, es ist in täglicher Veränderung äh, und es bedarf, auch einer kontinuierlichen Optimierung. Und äh, das ist der vierte Bestandteil. Ähm, man kann also quasi über Intersight äh, messen, ähm, wie ist der Status von dem, was man als Target Setting äh, gesetzt hat, hinsichtlich Fülle, hinsichtlich Performance, hinsichtlich Kosten äh, und kann dieses entweder nur reporten und selber ändern oder sogar automatisch äh, den Wünschen, die man vorher formuliert hat, Anpassen lassen. Also Zusammenfassung, vier <lacht> Bestandteile. Basis für Infrastruktur, Automatisierung, Orchestrierung und Optimierung.
0: Und damit ist ja Cisco Intersight eben auch genauso eine Plattform, um die Komplexität für die Anwenderunternehmen rauszunehmen, den Partnern zu helfen, das leicht. Äh, leichter zu managen. Jetzt so eine Frage am Rande, weil wir eingangs kurz so über äh, Hybrid Work, so die neue Form des Arbeitens gesprochen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer eigentlich das auch von sich selber kennen. Das heißt, äh, die wertvollen it expertinnen und Experten, die wollen vielleicht auch äh, sowas machen können, wollen also auch von unterwegs äh, vielleicht irgendwas managen können. Und deshalb nochmal am Rande gefragt, InterSight, diese Plattform, da gibt es auch sowas wie eine App, oder? Dass man sozusagen die, diese Riesen, diese Aufgaben, die Möglichkeiten, die Sie genannt haben, letztlich sogar über mobiles Endgerät dann äh, lösen kann.
1: Genau, es ist, äh, es ist so wie in der äh, großen realen Welt. Also nicht alles kann man von jedem Ort machen, ähm, das äh, würde ich mal sagen, aber man kann viel, viel mehr äh, machen und das. Äh, ist InterSight auch äh, dabei? Wir haben also auf äh, dem äh, Apple und Google Store die Möglichkeit, äh, InterSight zu providen. Und wir orientieren die Nutzung über ein äh, äh, mobiles äh, Device auf, auf drei Disziplinen. Die eine ist Visibilität, ähm, die zweite ist äh, Alarm mhm. und die dritte ist Security. So, wenn wir Visibilität meinen, dann äh, ist es halt äh, so, dass man eben nicht ins Büro oder ins Data Center fahren muss, um zu gucken, wie geht es jetzt äh, dem Server oder dem Netz oder dem Speicher, sondern das äh, kann man quasi vollständig über so ein Device, über diese App äh, erfragen. Ja. Das Thema... Alarm ist auch wichtig, wenn ein, 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 ein Device oder ein Teil eines Devices ausgefallen ist, dann ist das manchmal, und gerade wenn man eben nicht vor Ort ist, sondern unterwegs ist, eine wichtige Information. Man kann von da aus dann Dinge anstoßen, um hier drauf zu reagieren. Und genauso wichtig ist, und wir haben vorhin über Security gesprochen, mhm. Wir laufen ja äh, der hundertprozentigen Security immer ein bisschen hinterher und messen uns daran, äh, wie nah wir dran sind und wie klein die Lücke ist. Ähm, und um diese Lücke äh, schnellstmöglich äh, zu schließen, äh, gibt es ja immer wieder ähm, Advices, bzw. auch Alerts, Third Alerts, ähm, und diese gehen eigentlich verloren. Also man bekommt diese, ähm, diese Hinweise und kann dann eben auch, äh, egal wo man ist, ja eben auch mobil darauf reagieren und eventuelle äh, Lücken dann schließen, äh, die den Empfehlungen, die Teil des Systems eben auch sind, folgen. Also kann
0: ich mir das so vorstellen, jetzt so aus Sicht der Nutzenden, äh, damit die nicht, wenn sie auf irgendeine äh, Cloud-basierte App zugreifen, auf einmal feststellen, oh, die ist aber heute total langsam oder gar nicht zugänglich oder da gibt es irgendein Sicherheitsproblem, damit das es gar nicht passiert bei den Anwenderunternehmen haben eben die äh, Administratoren und Administratoren bei den Service-Providern direkt die Möglichkeit über Cisco InterSight sozusagen zum Beispiel und eben auch sogar über die App, wie Sie sagten, äh, Visibilität. Man kann also sehen, äh, wie, wie, wie steht es da um, um diese gemanagten Dienste. Man bekäme Alarme, selbst wenn man auch unterwegs ist, man bekommt auch Security-Berichte und kann also sogar von mobilen Endgeräten aus viele Aufgaben übernehmen, um sozusagen diese gefürchtete Komplexität in den hybriden Strukturen mit zu managen und ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine schöne Hilfe, möglichst viel Geschäft zu machen, mit der Reduktion von der Komplexität, über die wir gesprochen haben. Jetzt beschreiben Sie das wirklich sehr, sehr schön. Man kann sich das auch gut vorstellen. Trotzdem ist es immer ganz nett, wenn man vielleicht so mal eine Demo hat oder so, dass man als Ihr Partner oder jemand, der sich dafür interessiert, sein kann, kann ich das denn mal anschauen, diese Plattform? Gibt es da Möglichkeiten, das mal zu testen?
1: Das ist voll in unserem Interesse und das gibt es natürlich. Wir haben da auch verschiedene Möglichkeiten, das, das anzuschauen. Und nochmal in Anlehnung an die vorhergehende Frage, es ist ja wirklich das reale Leben. Ja, man will wissen sozusagen, wie sieht die Tendenz eines ausgelasteten Server oder Speicher aus, ja, und man möchte eine Information bekommen, damit man nicht in eine mögliche Falle tappt, sondern eben eine, eine Aktion anstoßen kann, um zu, um zu reagieren, ja, und äh, man will auch nicht Fehler im Nachhinein suchen, sondern und gar mögliche Konsequenzen groß äh, ausmerzen müssen, sondern man möchte frühzeitig äh, Alarme bekommen, also all das, kann man, äh, kann man sich anschauen. Auch hier verschiedene Wege. Der einfachste Weg ist, äh, dass man es über, auch wieder über eine Cloud macht. Wir nennen das äh, D-Cloud. Und äh, entweder ist man ein zertifizierter D-Cloud-Nutzer oder man kann, wir sind ja ein partnerzentrisches Unternehmen, man kann über Partner sich hier einen Zugang äh, schalten lassen und kann quasi in vorgefertigten Shells sozusagen seine Use Cases ähm, durchspielen. Das wäre Variante 1. Variante 2 ist, dass man über die Cisco-Teams hier sich in einer äh, Customized-Demo ähm, und wir ähm, haben die Demo in einer, in einer Kolo nahe Frankfurt äh, selber aufgebaut, äh, dass man sich dieses äh, anschaut, wir haben darüber hinaus, und ich sprach ja vorhin, InterSight gibt es in, in, in vier verschiedenen Ausprägungen. Ja. Es gibt es auch in den, in den Ausprägungen, dass wir es nicht als SaaS-Service, sondern eben als Appliance bei den Kunden zur Verfügung stellen. Und dafür haben wir Flight-Cases, sodass wir also zu den Kunden gehen können. Und man kann sich dann bei sich alleine anschauen, wie würde das, wie würde das funktionieren. Und last but not least, wir haben Partner ja und wir reden ja heute hier auch über Service Provider und mhm. Partner und unsere Partner sind auch in der Lage, in ihren Demo-Umgebungen InterSight äh, zu zeigen, zu demonstrieren. Also da gibt es wirklich viele Wege, sich damit nochmal
0: im Detail zu äh, beschäftigen, sich das anzuschauen. Ich persönlich finde es ja total spannend, dass sagen äh, eine Möglichkeit InterSight auf äh, einer Appliance und sogar das geht, sogar das kann man mal bei sich testen Also oder natürlich man kann auch mit den Partnerinnen und Partnern, wie Sie gesagt haben, kann vielleicht auch direkt so einen Erfahrungsaustausch da anschließen. Also finde ich wirklich eine reichhaltige Auswahl an Möglichkeiten, sich das mal genauer anzuschauen. Jetzt hören uns ja äh, schon Provider zu, die ihre Partner sind, die Partnerinnen und Partner von Cisco sind, die bestehende Partner sind. Wenn die jetzt sagen, ja, so wusste ich jetzt gar nicht so ganz genau, was ich da für Möglichkeiten habe und diese Chance möchte ich ergreifen. Was wäre da der nächste Schritt? Sich bei Ihnen melden oder was, was sollte man denn machen? Oder zuerst mal die Möglichkeiten der Demos ausschöpfen. Wie würde man jetzt hier vorgehen?
1: Also lernen, <lacht> fangen wir mal damit an, ja. Lernen und äh, Technologie, äh, von Technologie begeistert sein. Äh, äh, das ist immer gut. Und äh, der nächste Schritt wäre jetzt mal so: bevor wir strukturiert äh, das vielleicht mal ein bisschen herleiten, äh, Telefon in die Hand nehmen und, äh, äh, oder Webseite checken und äh, die umfangreichen äh, Zertifizierungs-, äh, Entschuldigung, Bildungsangebote oder auch Events, äh, wo wir das äh, zum Besten geben. Zu nutzen. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr eine Data Center University. Da haben das über 500 Teilnehmer gemacht. Aber konkret, also wenn ein Partner jetzt sagt, also ich möchte quasi hier als, als jemand auftreten, also jemand etwas nutzen, was das alles umfasst, ja, wir sprachen ja von Full Stack, wir sprachen von InterSight, wir sprachen von äh, Fabric, ähm, wir sprachen auch von äh, den Dingen, dass wir äh, Security und Netz äh, mit integrieren, damit ein Gesamtsystem äh, entsteht, dann sind das ja so viele Pieces, äh, dass man vielleicht als, nächst-, als ersten Schritt erstmal einen Plan macht und den macht man mit einer Partner, also mit Personen, ja, die in einer Partnerorganisation bei Cisco arbeiten, ja, unsere äh, Partner Account Manager oder auch in meinem Team äh, mit den Product Sales äh, Spezialisten für Data Center plus, wenn es äh, nicht im direkten Richten äh, äh, Partner sind, äh, die direkt mit uns arbeiten, sondern über die, die Distribution, dann eben über die Distribution. Äh, Ergebnis sollte sein, dass Zielstellungen formuliert äh, werden, ähm, die zu dem Business unserer Partner passen. Das Zweite ist, wenn wir eine Zielstellung haben, dann braucht es ja und wir verkaufen alle nur gut bzw. schaffen nur guten Value, ja, wenn wir wissen, was wir tun, dass es ein ähm, Enablement, äh, dass ein Enablement-Plan erstellt wird. Äh, und da ist uns immer wichtig, dass der sowohl für die ähm, äh, Rolle Verkauf, aber eben auch für die Rolle Beratung, also Technik äh, äh, in gleicher Weise erstellt wird. Der dritte Punkt äh, ist natürlich, wie erscheine ich als Partner am Markt und äh, da ist Zertifizierung eine, ein wichtiges äh, Thema ähm, mit uns zusammen Ja und Distribution sollte erarbeitet werden. Welches Brand möchte ich mir gerne geben? Möchte ich zum Beispiel ein Managed Service Provider sein? Was muss ich dafür erfüllen? Und dann äh, muss diese Zertifizierung erstellt werden. W womit wir neu, und das wäre eine Facette ja, von äh, Managed Service Provider, Womit wir neu am Markt sind für immer mehr Partner, ist ähm, mit dem Cisco Plus äh, Programm. Das ist äh, ein Programm, wie wir sowohl äh, für das Data, den Data Center Bereich äh, kundenspezifische Lösungen über unsere Partner äh, bereitstellen und als Konsumptionsangebot den Kunden. Äh, oder ein Einkonsumtionsangebot den Kunden möglich machen. Oder nicht für den Endkunden speziell, sondern als anonymes Angebot. Also sprich, ich baue eine, wir hatten gestartet die Diskussion, ich brauche eine standardisierte Infrastruktur, dann kann ich Economy of Scale machen. Ich kann dieses standardisierte Infrastruktur über Cisco Plus erstellen und nach Bedarf die Services, die ein Partner erstellt, vom Kunden sozusagen bezahlen und gegenüber uns abrechnen lassen. will sagen, wenn es Möglichkeiten, und das ist eben neu, wenn es also Möglichkeiten beziehungsweise Notwendigkeiten gibt, dass Kunden auf die Architektur Einfluss nehmen wollen, wenn Kunden Services subscriben wollen, die sie nach Bedarf abrechnen, aber eben nicht in äh, Hyperscale-Services-Umgebungen, äh, das wollen, plus eine Integration in andere Disziplinen, wie zum Beispiel Security, wie zum Beispiel Netz, wie zum Beispiel Application Performance und weitere. Wenn Sie das haben wollen, dann ist Cisco Plus ähm, eine Richtung, äh, die Sie mit unseren Partnern gehen können. Also fassen wir auch das hier zusammen. Ähm, der Schritt, oder Die Schritte müssten sein, dass man sagt, ich brauche einen Plan. Wie will ich mich hier aufstellen? Ich brauche eine Garantie für Qualität, also sprich Enablement, und zwar für Sales und Technik. Ich brauche ein Brand. Ja, ich äh, äh, Der Vertrieb kommt ja nicht aus der Steckdose. Der Auftrag muss erstellt werden. Äh, ich brauche ein Brand für mich selber. Ich brauche also eine Zertifizierung. Und last but not least, die Welt ist... Ähm, Immer im Wettbewerb, ähm, wenn ich mich sozusagen davon abheben will, dass ich, und früher oder später ist es das gesamte Cisco-Portfolio, dass ich ein Angebot machen möchte, äh, was da heißt, ich habe einen Managed Service und ich möchte ihn nach Konsumptionsmethoden subscriben lassen, ähm, dann kann Cisco Plus ein, äh, ein Weg sein, ein spezieller Weg von Managed Service, den unsere Partner gehen können.
0: Ja, ich finde das ganz toll, dass Sie uns das auch äh, ausführlich dargestellt haben, wie so ein Einstieg in, in die Aufgabe des, ich nenne es mal Komplexitätsreduzierer, äh, wie, wie das aussehen kann für Ihre bestehenden Partner. Und ich glaube, das ähm, hilft auch denen, die noch nicht Ihre äh, Partnerinnen und Partner sind, sondern die das jetzt äh, vielleicht hören und sagen, hm, ja, Partnerschaft mit Cisco habe ich schon mal dran gedacht. Und man hat jetzt schon gesehen, was Sie da für eine breite Möglichkeit, viele Möglichkeiten und Unterstützungsleistungen haben für Ihre Partnerinnen und Partner. Wäre denn vielleicht noch ein besonderer Tipp, wenn jetzt jemand wirklich neu ist und noch gar nicht die Partnerschaft mit Ihnen geschlossen hat? Was, was käme da noch on top? Was sollte man, außer dass man sich noch mal genau informiert, äh, über die Bedingungen vielleicht einer Partnerschaft. Was, käme da noch was dazu, was man machen sollte?
1: Also wir würden uns erstmal sehr freuen und das wäre ein äh, sozusagen schönes Feedback, wenn solch ein Interesse da ist äh, für unseren Weg, dass wir ausschließlich über Partner unser Business organisieren. Äh, wir machen das viele, viele Jahre und wir haben uns auch stetig erneuert. Eine dieser Erneuerungen und möglicherweise ist das etwas, was, wo wir Interesse wecken können. Eine dieser Erneuerungen in der Zusammenarbeit zwischen Cisco und Partnern sind die Rollen. Wir sind also weggegangen von diesem One-Size-Fits-All-Approach und sind quasi haben dem Rechnung getragen, dass bestimmte verschiedene Aufgaben zu unserer Gesamt-IT, die wir heute sehen, auf dieser Welt zu bewältigen sind. Und diese Rollen, ja, die Partner einnehmen können und sich in diesem Kosmos sozusagen zu beweisen, ja, auszutoben, sind derer vier. Die erste Rolle ist Integrator. Integrator meint, dass man quasi von all dem, was wir auch heute gesehen haben, äh, was an Infrastruktur, äh, Leistung, aber eben auch zur Applikation hoch, dass wir hier integrierte Lösungen anbieten. Das kann eine, Kom eine Kombination, um Beispiel zu bringen, eine Kombination von Resale, äh, von Consumption von Netz, von äh, meinetwegen in dem Falle mal äh, Collab, aber eben auch Data Center sein. Also integrative Lösungen. Der zweite Rolle, die ähm, unsere Partner einnehmen und neue Partner einnehmen können, ist, dass man sagt, mein Businessmodell wäre, ich produziere selber Services und stelle diese Services zur Nutzung bereit. Nach welchen Konsumptionsmethoden auch immer. Aber auf jeden Fall, ich bin nicht der Integrator von verschiedenen Systemen, sondern ich bin ein Provider und das ist die Rolle, Provider ähm, und äh, stelle Services äh, bereit. Eine dritte Rolle und äh, so sind wir eigentlich gestartet, äh, als wir die Frage diskutiert haben, wodurch entsteht Komplexität, nämlich mit Applikationen. Eine dritte Rolle ist Developer. Also wir tragen dem Rechnung und wollen, dass Partner äh, zu uns kommen und äh, mit uns äh, herausarbeiten. Wie kann man eigentlich am besten zusammen dafür sorgen, dass viele Applikationen äh, schnell entstehen und äh, hoffentlich von vielen äh, Kunden oder äh, Nutzern eben genutzt werden. Und last but not least. Wir hatten vorhin über Knowledge äh, geredet als, äh, als etwas äh, Wichtiges, als Teil einer äh, Overall, ähm, ein, als ein Overall-Gebildes eines, eines Partners. Äh, es gibt mittlerweile genau dieses Thema als äh, ein Kennzeichen, also sprich ein Advisor. Die vierte Rolle ist Advisor und das sind sozusagen auf das Thema Beratung fokussierte äh, Partner. Also neue Partner dürfen sich freuen, mit uns zusammen äh, zu arbeiten und wir freuen uns natürlich auch in dem Sinne, äh, dass man exakt abgestimmt auf das Businessmodell, auf die Business Needs unserer Partner eine Rolle findet, die sozusagen äh, zu unserem Partnerbetreuungssystem bei Cisco passt. Und diese Rollen sind eben Integrator, Provider, Developer und Advisor. Und ich kann hiermit eine Einladung ein äh, aussprechen. Äh, äh, kommen Sie gerne auf uns zu äh, und lassen Sie uns hier äh, die nächste, den nächsten Level von Partnerschaft äh, zusammengestalten.
0: Ja, sehr, sehr schön. Und ich denke, es lohnt sich absolut, diese Einladung anzunehmen. Und ich sprach vorhin halb Scherzer von Komplexitätsreduziererin, Komplexitätsreduzierer. Die Rolle haben Sie jetzt nicht genannt, aber das sind in Wirklichkeit diese, alle diese Rollen helfen dabei, die eingangs erwähnte Komplexität zu reduzieren. Und äh, ich finde das toll, dass man dann sagen kann, wo bin ich am ersten zu Hause? Bin ich Advisor, Developer, bin ich Provider, bin ich Integrator? Äh, wo wo passe ich da am besten? Rein. Das ist die volle Bandbreite, mit der man sich dem äh, Thema annehmen kann. Deshalb möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie uns diese Business-Optionen der Komplexität aufgezeigt haben. Herr Müller, das äh, fand ich wirklich sehr, sehr interessant und äh, Komplexität bietet Geschäftsmöglichkeiten äh, in den Data Center Strukturen, in dem Management, in den verschiedenen Rollen, die Sie uns beschrieben haben. Und ich möchte auch Ihnen herzlich danken, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse, dass Sie gesagt haben, Mensch, wie kann ich denn ein interessantes Geschäft generieren daraus, dass eben Cloud und Data Center, dass da so eine mannigfaltige Struktur da ist? Wie kann ich zum Vereinfacher werden? Wie kann ich das zum Service machen? Wie kann ich da reinpassen? Und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck im Gespräch mit Uwe Müller von Cisco. Nochmals herzlichen Dank, Herr Müller.